0: De riviera, met eerlijk Ergens halverwege tussen de grote kuststeden Marseille en Toulon ligt het kleine, charmante stadje La Ciotat. Niet veel hoogbouw, een jachthaventje met wat terrasjes eromheen, een mooie promenade. Het enige wat het stadje een beetje ontsiert zijn de grote kranen, of alvast die ene grote kraan van een scheepswerf die vlakbij de jachthaven ligt. Dat is wellicht ook de reden waarom het veel minder toeristen aantrekt dan pakweg het nabijgelegen Cassis. Of Cassis. De Fransen zijn daar ook niet uit. Het is een eeuwige discussie. Dus het nabijgelegen Cassis, Cassis, waar het tijdens het hoogseizoen vaak over de koppen lopen is. La Ciotat heeft zo'n beetje de industriële look nog. Vandaar dat er minder mensen naartoe komen. Maar ze hebben ongelijk want het stadje La Ciotat heeft nog wel een paar troeven achter de hand, en niet de minste. Zo heeft La Ciotat bijvoorbeeld een prachtig oud theater, Le Eden Theatre. Eden, zoals in de tuin van Eden. De zaal werd gebouwd in 1889 voor theater, musicals en evenementen, en is de oudste nog steeds werkende bioscoop ter wereld. De allereerste filmvoorstelling mag dan op 28 december 1895 in Parijs hebben plaatsgevonden in het Salon Indien van het Grand Café. Het is vier jaar later, op 21 maart 1899, dat in het Eden-theatre in La Ciotat voor een betalend publiek van 250 toeschouwers 19 korte films van de Gebroeders Lumière worden geprojecteerd. En dat is wel degelijk een première, een historische première. Enkele dagen voordien waren er al affiches uitgehangen in de stad. met daarop de volgende boodschap. La Maison Lumière présente un spectacle des plus scientifiques. Absolument intéressant. Aussi bien goûté des grandes personnes que des enfants que l'on peut amener sans crainte. Een hoogst interessant wetenschappelijk spektakel dus... waar men zonder schrik ook de kinderen mee naartoe kan nemen. Het gaat natuurlijk om een filmvertoning. De 250 toeschouwers zitten met open mond te gapen naar de bewegende beelden. Dévu, photographique anime worden ze genoemd. Want het woord film zal pas enkele jaren later in zwang geraken. 19 korte filmpjes van hooguit 50 seconden krijgen ze te zien waaronder een van een schip dat te water gelaten wordt in het haventje van La Ciotta, een karavaan die voorbij trekt met op de achtergrond de piramide, een Javaanse dans ook. Zoiets heeft men nog nooit gezien. Voor de toeschouwers is het een wonder van de techniek. En 120 jaar later vertoont het Eden Theater nog steeds films. En kan het zelfs tijdens rondleidingen bezocht worden. Rode plus... ...en nostalgie verzekerd. Nu kan men zich afvragen... ...waarom deze historische gebeurtenis plaatsvond... ...in een klein theatertje... ...in een klein stadje aan de Middellandse Zee. Het antwoord is eenvoudig. Omdat de eigenaar van het theater... ...een zekere Raoul Gallo... ...goed bevriend was met de familie Lumière. Vader Antoine Lumière en zijn twee geniale zonen, Auguste en Louis, de befaamde Frère Lumière. Zes jaar eerder, in 1893, was de familie Lumière neergestreken in La Ciotat. Antoine Lumière had er een groot landgoed gekocht, Le Clos des Plages, dat zich uitstrekte van het station tot aan de zee. Aan geld had hij geen gebrek. Met de grootschalige productie van fotografische platen in zijn fabriek in Lyon had hij een enorm fortuin verzameld. Op het landgoed in La Ciota had hij een gigantische villa laten bouwen, met bijna veertig kamers. De bewoners van het stadje noemden het Le Palais Lumière. Er was zelfs een privé waar hij zijn privéjacht kon laten aanmeren. De villa staat er nog steeds, maar is helaas niet te bezoeken. Tot 1925 zouden de Lumières er heerlijke zomers beleven. En het was tijdens één van die zomers, die van 1895 meer bepaald, dat Jean-Louis de eerste films begon te draaien met zijn gloednieuwe uitvinding, de cinematograaf. Nog maar enkele maanden daarvoor hadden hij en zijn broer er een octrooi voor aangevraagd. Die eerste films die ze maakten zijn vooral beelden van de familie zelf: een wandeling langs de zee, een zwempartijtje. Wat spelen de kinderen. Maar ook een intussen legendarisch filmpje... met de titel La Roseur Arosé. De sproeier die zelf besproeid wordt. Het is gefilmd in de tuin van het Palais Lumière... met de tuinman in een hoofdrol. Die staat een bloemenperk te besproeien met een tuinslang... en er komt een kwajongen achter hem... die zijn voet op die tuinslang zet... Er komt geen water meer uit de tuinslang. De tuinman begrijpt niet wat er aan de hand is... en op het moment dat hij de sproeikop inspecteert... laat hij qua jongen natuurlijk los... waardoor het water in het gezicht van de tuinman spuit. De verschrikte tuinman grijpt de jongen bij zijn oor... en geeft hem vervolgens wat flinke tikken op zijn achterwerk. Het filmpje duurt welgeteld 44 seconden... maar het mag wel degelijk beschouwd worden... als de eerste film met een script met een scenario. En het is eigenlijk ook de allereerste slapstickfilm. De beroemdste film die Louis Lumière in de zomer van 1895 maakt... was L'arrivée d'un train à la Ciotat. Het zijn beelden van de trein die uit Marseille aankomt... in het stationnetje van la Ciotat. Dat stationnetje bestaat trouwens nog altijd. Op het perron van dat station staan reizigers in hun zondagse kleren. We zien een kruier voorbijlopen. En dan verschijnt er op de achtergrond een stoomlocomotief. De camera is zodanig opgesteld dat de locomotief vanuit de rechterbovenhoek van het scherm nadert en al maar groter en groter wordt. En dan aan de linkerkant van het scherm uit het gezichtsveld verdwijnt. De wagons komen tot stilstand. Passagiers stappen uit, anderen staan op het punt in te stappen of blijven op het perron staan. Het leuke is dat Onder de reizigers die in en uit de trein stappen... ...Josephine Lumière, moeder van de twee uitvinders is... ...en Suzanne, dochter van Louis. Maar ze doen alsof ze elkaar niet kennen. Waarom is die film nu zo legendarisch en zo mythisch geworden? Wel, het verhaal gaat dat bij de eerste publieke vertoning... ...het publiek doodsbang was... ...van het beeld van de trein die recht op hen afkwam... ...een ijzeren monster dat bijna uit het scherm barstte de toeschouwers zouden geschreeuwd hebben en het zelfs op een lopen hebben gezet naar de achterkant van de zaal. Maar het zou wel eens best kunnen dat dat verhaal eerder een publiciteitstunt geweest is. Zeg maar een manier om een van de eerste films die ooit gemaakt zijn aan de man te brengen als een griezelfilm. De gebroeders Lumière waren zelf verbaasd over het succes van hun uitvinding, hun cinematograaf of hun machine voor de reproductie van het leven, zoals ze zelf de functie ervan omschreven. Ze begonnen met het opleiden van cinematografen, die vervolgens uitgestuurd werden over de hele wereld en daar de meest schilderachtige beelden maakten. De rest is natuurlijk geschiedenis. Er ontwikkelde zich een hele filmindustrie, ook en vooral aan de Riviera. Logisch, om beelden op film te zetten, heb je nu eenmaal licht nodig, veel licht. En om dat licht te krijgen, heb je de zon nodig. Daarom werd het zuiden van Frankrijk al snel gekozen als filmlocatie en werden er aan de Côte d'Azur filmstudio's ingericht. Met name die van La Victorine in Nice in 1919. Dus ooit was Nice het Hollywood van Frankrijk. In 1919 kochten twee filmproducers het buitenverblijf La Victorine. Zeven hectare groot van de bekende familie Massena. En het is daar dat ze hun filmstudio's inrichten. Pas later zou men met elektrisch licht en zware schijnwerpers beginnen te werken. Maar in het begin was het dus de zon die belangrijk was. Een van de bloeiperiodes van de studios La Victorine was onder leiding van een Hollywood-regisseur, Rex Ingram, die zich tussen 1924 en 1930 in Nice installeerde en de studios gevoelig uitbreidde. La Victorine heeft moeilijke periodes gekend en is vaak in andere handen terechtgekomen, maar het bevindt zich nog steeds op dezelfde plek, vlakbij de luchthaven van Nice. Het zijn legendarische studios. Maar er zijn films opgenomen als... Edieu Dieu créa la femme' van Roger Vadim... ...'Mon oncle' van Jacques Tati... ...'La nuit américaine' van François Truffaut... ...en, recent, in 2014... ...'Magic in the Moonlight' van Woody Allen. In 2017 heeft Nice de studio's aangekocht, de stad zelf... ...om ze een nieuw elan te geven. En helaas, voor gewone stervelingen als wij... ...zijn de studio's niet toegankelijk... ...behalve uitzonderlijk zo is op een open monumentendag. De Côte d'Azur heeft iets met film. Het moment suprême van de internationale film... ...speelt zich ook af aan de Franse Riviera. Het is het filmfestival van Cannes. Dat festival heeft, mag ik toch wel zeggen... ...een zeer boeiende voorgeschiedenis. De eerste editie was in 1939... En was eigenlijk het gevolg van een reeks politieke gebeurtenissen aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Op dat ogenblik bestond er al een groot filmfestival met internationale uitstraling, dat van Venetië. Opgericht in 1932 als het eerste festival waaraan een internationale competitie gekoppeld was. Maar het was toch in de eerste plaats een gelegenheid voor de deelnemende landen om elkaar te ontmoeten en de know-how te vergelijken die op dat moment opgebouwd was over de cinema. Maar eind jaren dertig begint het goed fout te lopen. De politiek begint zich ermee te moeien en nog wel in de gedaante van Adolf Hitler. Wanneer deze in 1937 verneemt dat er geen enkele Duitse film bekroond is op het festival, is hij ontstemd. Erger nog, de hoofdprijs werd dat jaar door de jury toegekend aan een film met een pacifistische boodschap, La Grande Illusion van regisseur Jean Renoir. Een prachtfilm met Jean Gabin, Pierre Freinet en Erik von Stroheim in de hoofdrollen. Hitler denkt daar natuurlijk anders over en vindt dat er paal en perk moet gesteld worden aan dit soort vredelievende propaganda. En dus sluit hij met zijn Italiaanse collega Mussolini een overeenkomst om voortaan de prijzen te dicteren. Wanneer het jaar daarna, op de slotdag van het festival van Venetië, de jury bijeenkomt om te beraadslagen, valt de keuze unaniem op een Amerikaanse film. Met dreigende bevelen worden de juryleden echter gedwongen om hun keuze te heroverwegen. Het gevolg? De prijs gaat naar Leni Riefenstaal en haar nazi-propaganda documentaire Olympia. Een andere Italiaanse oorlogspropagandafilm, Luciano Serra Pilota, wordt bekroond met de Mussolini-beker. De hoogste prijs van het evenement. Maar het ligt voor de hand. Sommige juryleden nemen meteen ontslag... nog voordat de prijzen worden bekendgemaakt. En de vertegenwoordigers van Frankrijk, de Verenigde Staten... en Groot-Brittannië zijn vastbesloten... om nooit meer terug te keren naar het festival. Maar wat nu? Een alternatief festival dan maar. De vraag is alleen wie, wat, waar. Zowel Zwitserland als België spelen even met het idee om de organisatie ervan in handen te nemen. Maar uiteindelijk is het Frankrijk dat de eerste stappen zet. Weliswaar met de nodige voorzichtigheid. Het zijn onzekere tijden en voorlopig wil men Duitsland en Italië niet tegen de haren instrijken. Er worden officiële communiqués rondgestuurd waarin duidelijk wordt gemaakt dat de organisatie van het Franse filmfestival geen oorlogsverklaring is, maar een wereldcinema-evenement dat sterk zou verschillen van Venetië. De nadruk zou vooral gelegd worden op de originaliteit van het evenement en dat de jury in absolute onpartijdigheid en artistieke objectiviteit beslissingen zou nemen. En bij wijze van prestige wordt het erevoorzitterschap van de eerste editie aangeboden aan, wie anders dan, Louis Lumière, de stamvader van de cinema. Hij is op dat ogenblik al 74 jaar oud, maar nog steeds een energieke man. En met zijn netwerk is hij natuurlijk ook de geknipte persoon om buitenlandse regisseurs ervan te overtuigen om het Franse initiatief te steunen. Er worden uitnodigingen verstuurd naar alle filmproducerende landen, inclusief Duitsland en Italië. Maar uiteraard slaan deze allebei de uitnodiging af. De Verenigde Staten zeggen wel meteen toe en selecteren enkele films die vandaag als echte klassiekers bekend staan. Only Angels Have Wings van Howard Hawks met Cary Grant en Rita Hayward in de hoofdrollen. The Hunchback of Notre Dame, een filmbewerking van de beroemde roman van Victor Hugo. En last but not least, we're going to see The Wizard, The Wonderful Wizard of Oz. Jawel, de klassieker onder de klassiekers. The Wizard of Oz van regisseur Victor Fleming. Ook België, Nederland, Zweden, Denemarken, Mexico, Polen, Roemenië en Portugal sturen films in zelfs de Sovjet-Unie. Alleen Groot-Brittannië twijfelt even. De Britse productiemaatschappijen willen het festival van Cannes wel steunen, maar willen ook films naar Venetië sturen. Na enige onderhandelingen kiezen de producenten toch de kant van het Franse evenement. Ze sturen naar Cannes onder andere The Four Feathers in, een patriotische film van regisseur Zoltan Korda. Het is een ode aan de hoogdagen van het British Empire. Deelnemers genoeg dus. Het enige probleem dat zich nu nog stelt is de locatie. Welke stad voldoet aan de noodzakelijke criteria... voor de organisatie van een dergelijk evenement? Om er een prestigieus evenement van te maken... moet het een stad zijn die kan wedijveren met Venetië. Er wordt aan Biarritz gedacht, aan Deauville, Aix-les-Bains en Le Touquet. Maar in de meeste van deze steden... lijkt het praktisch onmogelijk om in een paar maanden tijd een projectiezaal te bouwen en in te richten die plaats kan bieden aan duizend toeschouwers. Uiteindelijk valt de keuze op Cannes, een van de parels van de Côte d'Azur. Om te beginnen hoeft men daar al geen zaal meer te bouwen. Het Casino Municipal is groot en luxueus genoeg en kan perfect dienst doen als filmzaal. En daarnaast heeft de stad natuurlijk nog veel andere troeven. de croisette, de een golfterrein en tennisbanen. In 1939 telt Cannes 152 hotels. En die zijn broodnodig om alle genodigden te kunnen ontvangen. De tijd dringt om alles op poten te zetten. Het plan is om het nieuwe festival te laten plaatsvinden... tussen 1 en 20 september 1939. En dat betekent dat men eigenlijk nog maar drie maanden de tijd heeft... om alles rond te krijgen... Er moet personeel aangeworven worden, affiches gedrukt, afspraken gemaakt met sponsors, vervoersmaatschappijen en de media. Voor de opening van het evenement worden er 2000 uitnodigingen verstuurd. En dat lukt allemaal aardig. De burgemeester van Frankan doet er ook alles aan om van zijn stad de meest glamoureuze plek op aarde te maken. Vanaf half augustus start hij de festiviteiten al op en zorgt voor een ongeziene toevloed van toeristen en festivalgangers. Het is een stralende zomer. In de villa's van de rijke Engelsen en Amerikanen worden cocktailparties en recepties gehouden. In The Paradise, de nachtclub van het zomercasino, wordt er elke avond gedanst op de live muziek van Ray Ventura en zijn orkest. Maar het grootste feest wordt georganiseerd op 22 augustus: Le Bal des Petits Lips Blancs. Een groot liefdadigheidsbal ten voordele van kinderen die aan tuberculose lijden. Plaats van het gebeuren is het poepschikke hotel Cap du Eden Rock. Meer dan duizend gasten hebben diep in de portemonnee moeten tasten om erbij te mogen zijn. Het is een mix van gefortuneerde zakelui, prinsen en hertoginnen, couturiers, acteurs en actrices. Marlene Dietrich poseert voor een rij fotografen. Net zoals de hertog en hertogin van Windsor. Hollywood heeft zelfs een lijnboot gescharterd... om zijn grootste sterren naar het evenement te brengen. Aan boord zijn grote namen als Tyron Power, Gary Cooper... Douglas Fairbanks en Mae West. In de inkomhal van het hotel kan men de massief gouden aanstekers... en sigarettendoosjes bewonderen... die aan de acteur en de actrice van de winnende film zullen geschonken worden. Zowel binnen als buiten staan gedekte tafels opgesteld met witte tafelkleden. Er zijn vijf dansvloeren en vijf orkesten. En op één van de podia staat Fernandel te zingen, de grote ster van dat moment. Ook vuurwerk mag niet ontbreken. De eerste vuurpijlen worden afgestoken, maar dan gebeurt het. Het onvoorspelbaar. Het begint te druppelen. Eerst nog zacht, maar dan al maar harder. Er steekt een wind op en in een mum van tijd barst er een enorme storm los. De gasten die buiten zitten te eten worden compleet verrast. Zo snel als ze kunnen lopen gaan ze naar binnen om te schuilen. Stoelen worden omvergegooid, gegooid, oberstrachten, alles in veiligheid te brengen wat maar kan. Le bal de Petit liblancs valt letterlijk en figuurlijk in het water. Oh, la la la, quelle famille. Pourquoi tout ce qu'il Je n'aime pas ça. Moi, je ne dirais jamais rien, mais je trouve que c'est pas bien. Quelle femme, c'est Mimi, quelle famille. Een van de gasten vergeleek later het gedonder van de storm met dat van artillerievuur en zag het als een onheilspellend voorteken van wat komen zou. En inderdaad, één dag later. Op 23 augustus 1939 ondertekende Duitsland en de Sovjet-Unie het befaamde Molotov-Ribbentrop-akkoord. De twee landen komen overeen om elkaar niet aan te vallen in het geval Duitsland-Polen zou binnenvallen. En een week later is het al zover. Op 1 september steekt Hitler de Poolse grens over en geeft daarmee eigenlijk het startschot voor de Tweede Wereldoorlog. Dat nieuws is in Cannes een... Enorme domper op de feestvreugde. De vele toeristen en festivalgangers trachten zo snel als ze kunnen de stad te verlaten. De treinen zitten overvol, het station Van Nice kan de toevloed amper aan. In Cannes worden de affiches van het festival overplakt met oproepen voor de eerste contingente reservisten. Organisatoren van het filmfestival zitten met de handen in het haar. Ze beseffen weliswaar de ernst van de situatie, maar toch willen ze zich nog niet meteen gewonnen geven. Dat is ook begrijpelijk na al die moeite die ze gedaan hebben. En dus beslissen ze aanvankelijk om het festival met een paar dagen uit te stellen. Maar wanneer het ene na het andere land begint af te haken, beseffen ze dat het een verloren zaak is. Eén film, welgeteld één film, wordt nog geprojecteerd. The Hunchback of Notre Dame de promotie had men een groot schaalmodel in papier-mâché van de Notre-Dame laten bouwen op het strand van Cannes. Maar ik denk niet dat de toeschouwers ten volle hebben kunnen genieten van deze nochtans prachtige film met Moreno Ohara als Esmeralda en een schitterende Charles Laughton als Quasimodo. Yes. Come on. Leave me alone. am not a man. And I'm I'm not a beast. I'm as shapeless <laughs> as the man in the moon. <laughs>